0: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Kick It Out Antisemitismus im Amateurfußball. Ich sitze hier mit meinen bezauberten Kollegen Dennis und Daniel. Mein Name ist Chris und mit dieser Folge wollen wir euch aufzeigen, welche Erfahrungen Maccabi-Vereine mit Antisemitismus machen und wie sie aktiv dagegen vorgehen. Doch zunächst wollen wir euch den Verein maccabi vorstellen und einen kurzen Überblick über Maccabi Deutschland mit einem kleinen Einspieler geben. Los geht's.
1: Maccabi Deutschland ist der Dachverband deutsch-jüdischer Touren- und Sportvereine und wurde 1903 gegründet. Maccabi Deutschland war außerdem 1921 Gründungsmitglied der Maccabi World Union, ein international jüdischer Sportverband, dem Mitglieder aus über 70 Ländern auf fünf verschiedenen Kontinenten angehören. Maccabi-Deutschland ist ein Zusammenschluss von 38 Ortsvereinen mit überwiegender Mehrheit in Westdeutschland. Der größte und mitgliederstärkste Ortsverein ist der Turn- und Sportverein Maccabi-Frankfurt mit über 1.800 jüdischen wie nichtjüdischen Mitgliedern und 28 Abteilungen von Fußball und Basketball über Schach bis hin zu Krafmagar. Maccabi-Frankfurt nimmt wie alle anderen Ortsvereine auch womöglich am Wettkampfbetrieb der jeweiligen Verbände ihrer Sportarten teil. Die erste Mannschaft der Fußballer von Maccabi Frankfurt spielt aktuell in der Kreisoberliga, ausgehend von der Bundesliga, die achthöchste Spielklasse.
0: Wir hatten die Gelegenheit, in unserem ersten Interview mit Alon Mayer und Lasse Müller zu sprechen. Alon Mayer ist gebürtiger Frankfurter und seit 2007 Präsident von TUS Maccabi Frankfurt, welches 1965 unter anderem durch seinen Vater gegründet worden ist. Er war dort zuvor selber aktiver Sportler und viele Jahre als Jugendleiter und Trainer tätig. Seit 2013 ist Meyer auch Präsident von Maccabi Deutschland. Der zweite Interviewpartner unseres Gesprächs ist Lasse Müller gewesen. Er ist Projektmitarbeiter des Modellprojekts Kein Platz für Antisemitismus von Maccabi Deutschland im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben, das AkteurInnen im Sport im Kampf gegen Antisemitismus unterstützen soll. Wir haben in dem folgenden Interview unterschiedlichste Fragen an Alon Meyer und Lasse Müller gestellt und dabei einige interessante Perspektiven aus der Sicht der betroffenen SpielerInnen erhalten können. Alon Mayer gibt uns einen Einblick, mit welchen Formen von Antisemitismus Maccabi auf den Sportplätzen immer wieder konfrontiert wird. Wir erfahren, von wem dieser ausgehen kann und wie die Verbände mit antisemitischen Vorfällen umgehen. Wir wollten außerdem wissen, ob und wie sich gesellschaftliche Ereignisse auf den Alltag im Amateurfußball auswirken. Gibt es eine Zunahme von Antisemitismus im Amateurfußball in den letzten Jahren? Wann ist ein Vorfall antisemitisch? Von Lasse Müller wollten wir wissen, welche Ziele das Modellprojekt verfolgt, wie angemessen auf Antisemitismus im Fußball reagiert und welche Präventivmaßnahmen ergriffen werden sollten. Die Antworten auf diese Fragen hört ihr jetzt in dieser ersten Folge unseres Podcasts Kick-It-Out Antisemitismus im Amateurfußball.
2: Ja, herzlich willkommen von Alon Meyer und Lasse Müller von TUSMAKABI Frankfurt hier bei unserem Podcast und vielen herzlichen Dank für die Bereitschaft, sich hier mit uns virtuell zusammenzusetzen. Nach der Vorstellung von Maccabi gerade in unserem Einspieler steigen wir jetzt direkt in die Thematik ein und starten mit der ersten Frage an Sie, Herr Mayer. Wie erleben Sie als jüdischer Sportverein, der mit dem Davidstern im Wappen aufläuft, Antisemitismus auf dem Fußballplatz?
3: Bei DSF gab es manchmal eine Werbung, die hieß dann, glaube ich, mittendrin standen nur dabei. Ähm, und insofern ist es bei uns auch wirklich äh, zu 100 Prozent genau so. Wir als jüdischer Verein, wir werden immer in die Gesamthaftung des einzigjüdischen Staates Israel genommen. Ähm, also im Endeffekt, immer wenn es im Nahen Osten eskaliert oder so etwas und wenn es da sofort heiß hergeht, dann ähm, merken wir das doppelt und dreifach. Ähm, und dann werden wir in die Gesamthaftung des einzigjüdischen Staates genommen. Das beginnt dann mit auf den Fußballplätzen vor allem zu 90 Prozent, ein Fußballproblem so. so. Ähm, vor allem da in den unterklassigen äh, Ligen und im A-, B- und C-Jugendbereich, wobei C ein bisschen weniger, A-, B-Jugendbereich, das heißt Kinder und Jugendliche ab 16 bis hin zum Erwachsenenbereich, dort in unteren Klassen, beginnt es mit Schmähungen. So erleben wir den gelebten Antisemitismus vor Ort. Bei ähm, Punktspielen und Freundschaftsspielen beginnt es bei Schmähungen, Scheiß Scheißjuden, E-Juden, euch hat man vergessen zu vergasen bis hin zu Liedern, die angesungen werden. Schiedsrichter, zieh dein Judentrikot aus, du wurdest wieder von den Juden gekauft, von den Reichen. Das sind alles Beleidigungen in erster Stufe. Zweite Stufe Handgreiflichkeit, Übergriffe, leichte Rempereien, Schubsereien, Tätlichkeiten, die auch sehr oft geahndet werden von den Schiedsrichtern. Bis hin zum Extremfall der dritten Stufe, dann Angriffe wirklich mit, mit Gegenständen, Baseballschlägern, Messerattacken
2: die wir auch schon erlebt haben. Das bringt uns dann auch so ein bisschen zur nächsten Frage. Da hatten wir uns gefragt, wann ist ein Vorfall auf dem Platz, als Antisemitismus zu bewerten und von wem geht Antisemitismus im Amateurfußball aus? Okay, also so wie wir ihn erleben,
3: und da spreche ich im Prinzip für einige ähm, maccabi vereine deutschlandweit. Wir sind ja im Zusammenschluss bei Maccabi Deutschland von 38 Ortsvereinen, die sich aber, und das muss ich sagen, zumeist im westlichen Teil Deutschlands ähm, gefunden haben und zusammensetzen. Das heißt, wir sind eher gar nicht vertreten in Chemnitz, wir sind im kleinen Verein in Rostock und Frankfurt-Oder, also insofern das sind kleine in sich geschlossene Vereine, die auch gar nicht am Spielbetrieb dann teilnehmen, vor allem im Fußball nicht. Also insofern kann ich das für Ostdeutschland vielleicht gar nicht sagen, aber im Westen Deutschlands. Die meisten oder fast ausschließlich alle Übergriffe und dann rede ich weiß nicht, von 95 der Übergriffe oder 99 der Übergriffe sogar, äh, stammen von Gegnern mit meist äh, arabisch-muslimischem Hintergrund. Äh, wobei das äh, für mich dann teilweise Islamisten sind, keine, äh, keine äh, Muslime, sondern das sind Fanatiker, das sind Randgruppen dieser Glaubensbrüder, von denen stammen sie zum meisten und wie gesagt in Unterklassig-Mannschaften. Ab wann es antisemitisch wird, ist in dem Moment, wo wir als jüdischer Verein mit der Konnotation des Judentums in Verbindung gebracht werden. Ab dann beginnt es schon für mich antisemitisch, denn was hat unser Glauben mit dem Fußballspiel zu tun? Nämlich gar nichts. Alles, was sie dann da auf den Platz bringen, ist schon per se antisemitisch. Ähm, wenn sie sagen, dass wir gut sind, weil wir jüdisch sind, oder wenn sie sagen, dass wir schlecht sind, das sind Vorurteile, das ist ja Blödsinn. Nur weil wir ein jüdischer Verein sind. Das ist genauso, äh, wie wenn der gegnerische Verein in seinem Wappen eine Sonne markiert hat, dann würde ich sagen, äh, alle Vereine mit Sonne auf dem Herzen sind irgendwie schlechte Vereine. Das ist schon ein Vorurteil, das ist vollkommen hinfällig. Aber ja, das spüren Sie im Endeffekt, wenn jemand auch einen ironischen Witz durchaus angebracht ist und vor allem im Judentum und das Leid, was wir eigentlich in all den Jahren erlebt haben. Wir werden die Ironie nie verlieren, hoffentlich werden wir sie nie verlieren, weil sie uns Kraft gibt, um einiges durchzustehen. Und dann kann man natürlich auch gerne Witze mit und über Juden machen, wenn man das aber als Witz auch meint. Und dann ist so ein Witz auch gar nicht verkehrt und nicht negativ zu bewerten und schon gar nicht als antisemitisch. Aber wenn ich jemand damit degradieren möchte, wenn ich jemand damit beleidigen möchte, wenn ich jemand damit niedermachen möchte, in eine Ecke drängen möchte, äh, um sich selber aufzuwerten, damit man den anderen niedermacht, äh, dann ist es definitiv äh, ein antisemitischer Vorfall, äh, den
2: wir zutiefst ablehnen. Dann haben wir noch eine Frage, das klang ja auch vorhin schon so ein bisschen an, und zwar haben wir uns gefragt, inwieweit gibt es einen Unterschied in Bezug auf Antisemitismus zwischen Fußball und anderen Sportarten, in denen Maccabi aktiv ist, und inwieweit können Sie einen Unterschied feststellen zwischen dem Jugend- und dem Seniorenbereich?
3: Ja, ja also ähm, natürlich gibt es einen Unterschied, wie schon erwähnt, zu 99 Prozent finden die Vorfälle eigentlich im Fußball, nein, zu 90 Prozent finden die Vorfälle im Fußball statt. Ähm, und dort, wie gesagt, Unterklassik, im Herren-, also im Seniorenbereich und in der Junioren der A und B-Jugend, C-Jugend eher nur der ältere Jager. Das heißt, ab 16, 15, 16 hin und wieder auch mal kleineren. Also in der Mannschaft meines Schwagers, der bei den Gegnern war, war in der Tat zum Beispiel ein Torwart zwölf Jahre alt, der angefangen hat, dann von hinten zu rufen: Ihr scheiß Juden euch hat man vergessen zu vergasen. Ein Torwart zwölf Jahre beim Gegner im Tor. Ähm, der hat natürlich gleich die entsprechende Konsequenz gespürt. Das war ja die Vereinigung, der Verein meines Schwagers. Ähm, da hat der Trainer ihn gleich rausgeholt, gleich ausgewechselt, kein zur Raison gezogen, ihm gleich erklärt, was er zu tun hat, sich gleich entschuldigt. Und im Nachgang haben sich beide Mannschaften getroffen. Das Thema wurde aufgenommen, das wurde auch einmal ausdiskutiert. Und ich glaube, die Sache ist damit erledigt. Es, da wären wir schon beim nächsten Punkt. Das wäre unser Ziel und die Wunschreaktion, die wir eigentlich hätten. Ähm, aber dort findet das eben meistens statt, meistens beim Fußball. Eher seltener kann man sich das ja vorstellen beim Schach, beim Volleyball, das ist klar. Ähm, beim Tischtennis passiert es selten, sehr selten, beim Basketball passiert es noch ab und zu und vor allem auch dort, bei unterklassigen Mannschaften. Je höher klassik man geht, desto disziplinierter sind die Menschen natürlich auch die Wahrnehmung, auch dass Fußball als Sport genommen wird, als ambitioniert, wo man etwas erreichen will, steht dann im Vordergrund und dann lässt man dann nicht seinen Aggressionen und Meinungen dann freien Lauf, wie es vielleicht in der A oder B Klasse ist, wo Menschen Fußball spielen, die gerne höher spielen würden oder denken, aber es aufgrund ihrer Qualifikation eben nicht schaffen und diese Selbsteinschätzung, die dann überheblich sind und das sind genau eben die Leute, die dann auch andere Leute beleidigen müssen, um sich selber aufzuwerten. Also meistens im Fußball, meistens Unterklassig im Herren- und Seniorenbereich und Erwachsenen oder im älteren jugendlichen Bereich. Da findet das am meisten statt, da passiert es am meisten. Warum im Fußball? Moment, ganz kurz vielleicht auch noch warum im Fußball. Ich glaube erstens natürlich Fußball mit Abstand die mitgliedstärkste Abteilung, klar. Also die Sportart auch deutschlandweit. Insofern die Masse spielt eben Fußball. Fußball, auch als Teamsport sowieso per se im Unterschied zu einem Individualsport, dass ich beim Tennis, wenn ich alleine für mich spiele, da im Prinzip den Gegner, den ich von Angesicht zu Angesicht dann über eine komplette Spielpartie habe, erstens spielen Tennis Leute, die schon so ein bisschen vernünftiger sind als beim Fußball, das darf ich sowieso sagen, weil ich selber eben leidenschaftlicher Fußballer bin und eigentlich nur Fußball gespielt habe. Fußball, was weiß ich, wird ja allgemeinheitlich als auch äh, Proletensport genannt. Vielleicht liegt da doch ein Stück Wahrheit drin. Wer also auch Fußball spielt, welche, welche Art äh, Menschen, dass das ein Unterschied zum Schachspieler ist, glaube ich, nachvollziehbar oder beziehungsweise zu erkennen. Ähm, ja, aber es ist halt leider so und wir müssen uns der Situation einfach hinnehmen und äh, beziehungsweise dem annehmen. Wenn wir den Unterschied erkannt haben zwischen vorher und jetzt, also früher war das so, wenn wir antisemitisch beleidigt wurden, dann ging das sehr oft von der Anonymität heraus, von den Zuschauern, die sich in dieser Anonymität wohlgefühlt haben und sich dann erlaubt haben, Sachen zu sagen, die sie sich vielleicht nicht erlaubt hätten. Diese Situation hat sich drastisch verändert in den letzten vier Jahren, fünf Jahren in meiner Jugend habe ich es dann von draußen irgendwie gehört und dann hat man dann natürlich nachgeforscht, wer hat das gesagt? Dann will es keiner gesagt haben oder man kannte sich gegenseitig gar nicht. Insofern konnte man auch nicht alle Namen aufnehmen von den Zuschauern, die da waren. Im Zweifelsfall war es genau derjenige, der kein Anhänger des Vereins ist und mit dem man nichts zu tun hat, der einfach so per Zufall auf dem Platz war. Klar, machen ja auch sehr viele dann irgendwie um 20 Uhr abends, was weiß ich, was bei einem Spiel äh, in JWD, dann kommt einfach so ein Zuschauer vorbei. Aber gut, der wird dann geschützt, aber heutzutage ist es so, das sagt der Spieler gegenüber mit der Nummer 7, der klar identifizierbar ist, der auch weiß, dass er auch die entsprechende Reaktion dann erhält und Strafe trägt und wohlwissend dessen macht er das trotzdem.
2: Sie hatten ja jetzt auch ein Beispiel gegeben von einem Vorfall im Juniorenbereich und einer Reaktion darauf. Jetzt haben wir uns noch gefragt, wie gehen Sie als Mannschaft und Verein mit antisemitischen Vorfällen um und welche Möglichkeiten im Umgang mit Antisemitismus gibt es für Betroffene, jüdische wie nicht jüdische Spielerinnen?
3: Also bisher, ich kann sagen, wie es war bisher. Mhm. Bisher war es so, wenn etwas vorgefallen ist, war es uns an, am wichtigsten erstmal, dass der Vorfall gemeldet wird. Weil erstmal, das ist die erste Schwelle. Viele Leute sagen, ach komm, das melde ich nicht, ich will ja nicht als Nervensäge gelten oder wird ja eh nichts ändern oder was auch immer. Also das Wichtigste ist erstmal, dass gemeldet wird, weil nur dann können wir uns der Sache annehmen. Wenn es dann gemeldet ist, war es so, dass wir natürlich dann ähm, auf den Verein zugegangen sind und erstmal versucht haben, in einem bilateralen Gespräch, Kontakt, Austausch, das Problem in beiderseitigem Interesse zu lösen. Das kann dahingehend geschehen, dass sich beide Mannschaften am besten treffen oder wir zu denen zu Besuch kommen, die zu uns zu Besuch kommen. Man unterhält sich, was da vorgefallen ist, was falsch war und wie es besser gehen muss und versucht dann den einen oder anderen, der einen dummen Spruch gesagt hat, zu überzeugen, dass es nicht richtig ist und im besten Fall die ganze Mannschaft dann als Botschafter des Guten zu gewinnen. Das ist der Optimalfall. Die Realität sagt, ist aber so, dass meistens der Gegner dem Spieler noch in Schutz nimmt, sich seiner Schuld gar nicht bewusst ist oder die Sache nicht ernst genug nimmt. Wenn wir das dann erkennen, dass der Gegner dann im Prinzip erst das Ganze verneint oder sagt, da war gar nichts gewesen, dann kommt ein Rechtsausschuss und dann werden Beweise auf dich gelegt und meistens wird dann spätestens offensichtlich dass der Spieler wirklich klar erkennbar äh, wurde von fünf unserer Spieler, die im Prinzip ihn klar deuten können, weil er eine Woche zuvor schon vorfällig und auffällig war und dann extra zum nächsten Spiel gekommen ist, um von draußen Stunk zu machen und Ärger zu bereiten. Und dann... Und das ist das Entscheidende. Dann wir aber vor dem Rechtsausschuss, und nochmal, wir reden hier von der Kreisliga A, ah, das sind Leute aber in einem Rechtsausschuss, die gar keine Ahnung davon haben, wie das ehrenamtlich machen, macht. Den kann man auch kein Vorwurf machen. Gar nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen. Die uns dann fragen, so Herr Mayer, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt den Spieler sperren für drei Monate, vier Monate, sechs Monate? Und das gerade kontraproduktiv wäre, weil dieser Mann oder dieser Spieler oder Spielerin ja im Prinzip nur noch einen größeren Hass gegen uns hätte noch größer gegen haben, ja. Also es ist nicht so, dass dann ähm, die scheiß Juden irgendwie seine Cousins, Glaubensbrüder, was weiß ich, im Nahen Osten gelünscht haben, terrorisiert haben, besetzt haben, was auch immer, sondern wegen den Juden hier in Deutschland darf er jetzt auch gar keinen Fußball mehr spielen. Dann sind wir doppelt und dreifach dran schuld. Und das ist ja nicht das, was wir erreichen wollen. Und insofern ähm, haben wir vor einigen äh, Monaten, Mitte letzten Jahres, die Aktion gestartet, dass wir versuchen, den Gegner dazu verpflichten, Sensibilisierungsmaßnahmen zu tätigen. So zum Beispiel mit einer Frank-Bildungsstätte gemeinsam beide Mannschaften zwei Stunden lang ein Projekt zu äh, besuchen. Das heißt, der Gegner wurde dazu in Anführungsstrichen verpflichtet. Wir haben freiwillig da teilgenommen, um den Gegner zu zeigen, dass es uns ja auch wichtig ist. Dann haben wir, sind wir erstmal miteinander warm geworden. Die wurden ein bisschen über unsere Geschichte, über die deutsche Geschichte aufgeklärt, ähm, sodass wir dann eine gewisse Sensibilisierung für das Thema beim Gegner erreicht haben. Ich glaube, dass das sehr gut war, dass das der richtige Weg war. Das haben wir aufgenommen und haben das dem Bundesfamilienministerium, so ein paar Ideen, also erstmal die Situation erklärt, dass es sowas im deutschen Staaten gibt, dass es immer schlimmer wird, dass wir dem irgendwie entgegentreten müssen. Und dann haben wir in mehreren Gesprächen mit dem Familienministerium, bis hin zur Franziska Giffey selber, in Berlin dann unser Demokratie-Leben-Projekt auf die Beine gestellt, was eben der Lasse Müller einer ähm, eine, eine Hauptfigur dieses Teams ist.
2: Die nächste Frage, eine, die, da wäre, die wir uns gestellt haben. Wie reagieren Schiedsrichter und SchiedsrichterInnen und der Hessische Fußballverband auf antisemitische Vorfälle? Sehr unterschiedlich. Ich
3: muss ganz ehrlich sagen, die Sensibilisierung bei vielen ist erheblich besser geworden, erheblich besser geworden die Schiedsrichter nehmen das auf und äh, nehmen das auch ernst vor allem und ähm, bagatellisieren das ganz und gar nicht, das ist schon mal sehr gut, muss ich wirklich sagen. Ähm, auch der hessische Fußballverband, ich glaube so gefühlt seit ein, zwei Jahren ist da ein Umdenken vorhanden. Ähm, sie nehmen es ernst, Sie könnten es noch ernster nehmen. Das Sky is the Limit, sagt man immer so schön, also da ist noch Luft nach oben, aber auf jeden Fall ist die Tendenz die richtige. Ja.
2: Und dann hatten wir uns weiterführend gefragt, welche Formen von Antisemitismus werden im Amateurfußball sichtbar?
3: Das kriegen Sie mit den Zuschauern im Bundesligavereinen, kriegen Sie das mit. Das kriegen Sie jetzt eine neue Art des Antisemitismus, ist es äh, aber auch, ich sag mal, ein profi noch. Ähm, Dann kriegen Sie immer mehr Spieler, die aus, äh, ich sag mal, Israel kommen. Ähm, israelische teilweise sehr gute jüdische, aber auch nicht jüdische Spieler, wie zum Beispiel bei Red Bull Salzburg oder wie Tess Anheim, dann Mori, ähm, der ähm, bei Tess Anheim gespielt hat, wie Tess Anheim im Winter in den Nahen Osten auf ein Trainingslager gefahren ist, der Spieler keine Einreisegenehmigung erhalten hat ähm, und der Spieler dann wirklich zu Hause geblieben ist. Und die ganze Mannschaft ohne den Spieler auf ein Trainingslager gefahren ist, weil er keine Einreisegenehmigung hat, und ähm, er dann ausgeschlossen war, muss man sich mal vorstellen. Man ist eine Mannschaft, man soll als Team zusammenwachsen und dann fährt man in ein Land, wo ein Spieler ausgeschlossen wird, weil er israelischer Staatsbürger ist, ähm, Bürger eines demokratisch gewählten ähm, Landes oder beziehungsweise Landesregierung ist inakzeptabel für einen Spieler der westlichen Werteordnung. Und der Spieler hat gespielt, wie gesagt, in Arnheim, wir reden von Holland. Der andere Spieler hat in Salzburg gespielt, wir reden von Österreich. Den Vorfall gab es aber auch zum Beispiel hier in Frankfurt mit dem Taleb Tawata, dem die Einreisegenehmigung auch wirklich entzogen wurde, eine Woche vor dem Trainingslager. Und ich nach rücksprache mit dem Verein im Vorfeld schon proaktiv mir gleich versichert wurde, also entweder fahren wir als Team dorthin oder es fährt keiner dorthin und dann fahren wir nach Spanien und Österreich, da kann man auch schon ein Trainingslager machen. Das war dann auch am nächsten Tag wirklich Thema in der Bildzeitung und am übernächsten Tag wurde die Einreise genehmigt für den Spieler. Also insofern, es geht doch mit ein bisschen Druck und ein bisschen Durchsetzungsvermögen und einer klaren Linie kann man auch dort eine gewisse Einheitlichkeit vorziehen, aber das muss so eine Art auf Kodex in den Bundesligavereinen sein weil im Endeffekt beginnt es dann schon, dann ist Borussia Dortmund, die haben zwei Spieler, die sie holen wollen, einen polnischen Nationalspieler und einen israelischen Nationalspieler, wissen aber, dass sie sechs Monate später nach Dubai fliegen oder wo auch immer, nach Saudi-Arabien in ein Trainingslager. Für welchen Spieler entscheidet sich der Manager, ich meine wohl eher für den polnischen, weil er dann weniger Kopfschmerzen hat, auch wenn der israelische einen Ticken besser ist oder einen Ticken günstiger, er hat natürlich einen Wettbewerbsnachteil dahingehend, weil er israelischer Staatsbürger ist und das dürfen wir eigentlich nicht zulassen.
2: Die letzte Frage, ähm, da haben Sie auch schon ein bisschen drüber ähm, resoniert. Inwieweit nehmen Sie eine Veränderung wahr in Bezug auf Antisemitismus im Amateurfußball und welche Rolle spielt dabei die gesamtgesellschaftliche Entwicklung in Deutschland, wie beispielsweise der Rechtsruck in der Gesellschaft, Halle und die AfD?
3: Ja, das ist im Prinzip ein Spielbild. Ich würde sogar sagen, dass, der, Vorbild, dass der, der, der Fußball ein Vorreiter dessen war, was jetzt hier in der Politik passiert. Das äh, noch einmal, das habe ich gesagt. Ich, ich, in mehreren Interviews habe ich das auch schon erwähnt. Ich äh, empfinde, ich sage es mal so, ich empfinde eine zeitliche Konnotation, nee, Parallele, ähm, zu der Flüchtlingswelle, die wir hier in Deutschland erlebt haben und dann ungefähr versetzt ein halbes Jahr später. Also ein halbes Jahr später nach der Flüchtlingswelle hier in Deutschland fing die Situation sich erheblich zu verschlechtern im Amateurfußball. Dabei sage ich nicht, und das nochmal explizit, weil das wird dann im Prinzip gleich gedacht, dass Übergriffe von Flüchtlingen herstammen. Das würde ich sogar verneinen, weil die Ausdrücke, die wir hören, das sind Menschen, die der deutschen Sprache schon über mehrere Jahre hin mächtig sind. Das sind Menschen mit einem ausländischen Hintergrund oder mit Migrationshintergrund, aber definitiv Menschen, die schon viel länger als ein halbes Jahr mehrere Jahre hier in Deutschland leben aus dem, wie sie gesprochen haben und was für Ausdrücke sie gebracht haben. Also insofern, die sind der deutschen Sprache mächtig. Deswegen würde ich auf keinen Fall sagen, dass es das die Flüchtlinge selber waren. Aber eben durch die Anhäufung von Menschen mit muslimisch-arabischem Hintergrund vielleicht, ist es so, dass sie sich irgendwie sicher fühlen, dass sie sich bestärkt in ihrer Aussage, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spüren wir, dass die Hemmschwelle erheblich gesunken ist, die Aggressivität erheblich gestiegen ist die Bereitschaft erheblich gestiegen ist, dass sich Menschen viel mehr trauen, viel lauter sind ähm, und viel hemmungsloser sind. Das sieht man ja nicht nur hier zuletzt hier in Frankfurt in der Oper, wie wirklich Jugendliche randalieren in der Frankfurter Oper. Wann hätte man sich das vorgestellt? Einfach beim Feiern, da so ausrasten. Ja? Gut, dann kommt vielleicht noch Corona dazu, aber das ist unfassbar. Das sind Situationen und Zustände. Und das ist genau mein Appell, das ist genau das. Was ich, was ich gerne sehen möchte, ist, dass wir, dass diese 80%, 83% Anständigen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die radikalen Gruppierungen ungefähr 17% haben, dass die 87%, 83% Anständigen, die es eben in Deutschland gibt, vor allem die, die Nichtwähler sind, die, die sich zurückgelehnt haben, auf ihrem Sofa und gesagt haben, auch oh, ich gehe nicht zur Wahl, weil die machen das schon irgendwie. Oder ich beteilige mich nicht an den sozialen, Geschlecht und an der sozialen Struktur hier in Deutschland, weil die Demokratie ein Selbstläufer ist. Dass wir eben alle verstehen, dass die Demokratie eben kein Selbstläufer ist, dass das ein ganz, ganz großes Gut ist, was hier in Deutschland von unseren Vorfahren 80 Jahre lang wirklich mit harter Hand aufgebaut wurde, verteidigt wurde und dass es das jetzt gilt, auch wirklich zu verteidigen und jeder Einzelne von uns aus der Komfortzone ein Stück weit heraustreten muss, in der er sich gerade befindet, denn ähm, um es mal ganz, ganz negativ und hässlich zu meinen. Ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt so eine Art Schmarotzer sind, ganz hart gesagt. Viele Leute einfach zu viel erwarten, dass sie kriegen, kriegen müssen, ein Anrecht haben. Einfach zu viele Menschen wissen, was ihre Rechte sind, aber zu wenige wissen, was ihre Pflichten sind. Ähm, und ob sie überhaupt Pflichten haben in der Demokratie? Ich finde schon. Auch wenn sie nicht per se Pflicht sind, aber zum Beispiel so ein Wahlrecht nicht anzunehmen, das ist ein großes Gut, wo es Länder noch und Löcher gibt, die Kriege führen dafür, dass sie wählen dürfen. Und dass man in einem Land wie Deutschland wählen darf und dann aber nicht wählen geht, ist für mich inakzeptabel. Das ist nur exemplarisch und sinnbildlich. Und das sind so Aspekte, wo ich sage, die Allgemeinheit muss aufstehen. Wir müssen aufstehen und uns jeder Einzelne für das Gute einsetzen. Und jeder muss zu seinem Nachbarn gehen und sagen, hier Junge, steh auf. Es geht um uns, es geht um dich, es geht um mich, es geht um uns alle und es geht nicht nur um die Flüchtlinge, und es geht nicht nur um die armen Juden und es geht nicht nur ähm, um die traurigen Einäugigen und um die behinderten Menschen, sondern es geht um uns alle, es geht um die Menschlichkeit und um die demokratische Werteordnung, die gerade mit Füßen getreten wird.
0: Ja, das Interview von Alon Mayer hat uns eine interessante Perspektive auf Antisemitismus aus seiner und der Sicht der betroffenen SpielerInnen gegeben. Auch Lasse Müller hat an diesem Gespräch teilgenommen und schließt an den Aussagen von Alon Meyer an, indem er versucht aufzuzeigen, wie das vermehrte Aufkommen von rechten und antisemitischen Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem neuen Projekt von Maccabi Deutschland stehen könnte, in das er uns nun einen Einblick geben wird.
4: Und zwar, also es ist schon so, dass wir gerade das ganze Thema rechte Verschwörungstheorien, antisemitische Verschwörungstheorien natürlich extrem mit Sorge beobachten. Ähm, Alan hatte das ja schon ein bisschen skizziert, der Fußball ist immer so ein bisschen entweder ein Indikator oder ein Brennglas dafür, wie sich die Gesellschaft insgesamt entwickelt. Jetzt ist es so, wie sich das auf dem Fußballplatz auswirkt, konnten wir noch nicht wirklich sehen, da ja wegen Corona einfach quasi kein Spielbetrieb vorhanden war. Aber es ist natürlich schon so zu erwarten, dass wenn der Nährboden auf einmal wieder da ist, dass, äh, dass vermehrt rechte Aussagen, tradierte antisemitische Verschwörungstheorien, Symbole wieder sagbar werden, dass sich das mittelfristig leider wohl auch auf dem Sportplatz tragen wird. Also es ist äh, in jedem Fall so, dass wir das mit Sorge beobachten. Okay,
2: und dann würden wir daran anschließen die Frage, was braucht es, um auf Antisemitismus im Amateurfußball angemessen und effektiv reagieren zu können und wie könnte Prävention betrieben werden?
4: Ähm, gut, also auf der, auf der großen Ebene braucht es ähm, vor allem einmal ein Problembewusstsein auf allen Ebenen, das heißt auf Seiten der Verbände, aber auch auf Seiten der, der Vereine und der, der Einzelpersonen. Ähm, es braucht aber vor allem Dazu auch eine, eine Handlungs- und Erkenntniskompetenz. Es gibt natürlich ganz stupide, stumpfe Anfeindungen und Gewalteskalationen, die, die klar zu erkennen sind. Es gibt aber natürlich auch ähm, Stereotype, Deutungsformen, wo Leute, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, den Antisemitismus gar nicht unmittelbar erkennen. Und dementsprechend es dann auch an der Kompetenz fehlt, mit diesem umzugehen, sofort zu widersprechen, die Reproduktion, die Wiederholung zu stoppen. Ähm, da muss man eben einfach ansetzen. Es gibt schon Strukturen im Sport, die im Prinzip geeignet sind, damit umzugehen. Also es ist äh, jeder Verband, auch wenn es föderal organisiert ist und sich ein bisschen unterscheidet, aber in den Satzungen und in den Stadionordnungen, da, ähm, die, die ja auch für den Amateurfußball gelten, da gibt es schon Möglichkeiten, das effektiv zu sanktionieren, Personen zu bestimmen, die, ähm, die einfach aufpassen. Ähm, es fehlt aber, wie gesagt, diesen... Personen oftmals erstmal an der, am, am Empowerment da entschieden entgegentreten zu können und auch teilweise ehrlich, muss man so sagen, an der Kompetenz, das Problem zu erkennen und Antisemitismus zu erkennen. Und wenn das natürlich fehlt, ähm, greift alles, was an, an Rahmenstruktur ist, greift dann eben einfach gar nicht. Ja, dann der, der Punkt der pädagogischen Strafen, der, der wurde ja auch schon angesprochen. Es gibt eben die Möglichkeit äh, gegen ein Team oder auch einen Spieler statt einer beispielsweise 15 Spielesperre nur die Hälfte als Sperre auszusprechen und dann eben die Teilnahme an einer pädagogischen Maßnahme, wie es, ja, das kann man doch, denke ich, so sagen, leuchtturmprojektartig hier in Frankfurt mit der Bildungsstätte Anne Frank äh, sehr, sehr gut funktioniert hat. Aber auch das müssen eben die Beteiligten wissen. Der Schiedsrichter ähm, muss wissen, dass er nach dem Spiel die Option hat, ähm, wenn er den Spielbericht eingibt, da gibt es einen, einen Button, das ist ja alles digitalisiert, dass er melden kann, dass es besondere, besondere Vorkommnisse gab. Und dann muss er wissen, dass es eben keine Beleidigung gewesen zum Beispiel, sondern eine antisemitische Beleidigung. Und damit eben all diese Möglichkeiten, die das System in der Theorie hat, klicken, müssen die Leute ausreichend geschult sein. Sonst, äh, sonst kommen wir dazu nichts.
2: Okay, ihr seid ja nicht nur betroffen von Antisemitismus, sondern seid da auch aktiv im Kampf gegen Antisemitismus. Und da war die Frage, die sich uns gestellt hat, welche Ziele verfolgt Maccabi Deutschland mit dem Projekt Kein Platz für Antisemitismus? Und welche Strategien gibt es im Umgang mit Antisemitismus auf dem Sportplatz?
4: Genau, also da, da setze ich bei den Leerstellen, die ich gerade beschrieben habe, ähm, setze ich natürlich gleich wieder an. Wir wollen eben auf den verschiedenen Ebenen die Akteure und Akteurinnen fit machen, zur, zum Kampf gegen bestehenden Antisemitismus und zur Prävention. Das heißt, wir wollen schulen, empowern, einfach smartere Regelungen finden ähm, auf Verbandsebene und aber auch einfach mit den Zielgruppen, Sportler, SportlerInnen selber, mit den TrainerInnen, mit den Funktionären. Ähm, auf diesen Ebenen wollen wir ansetzen. Es ist eben so, es gibt einfach schon es gibt tolle, engagierte Vereine, es gibt auch tolle, engagierte Personen in den Verbänden. Ähm, in, in Hessen äh, gibt es da eben schon, schon viel Gutes, was da getan wird, beim Landessportbund, beim Hessischen Fußballverband. Es gibt von Vereinsseite zum Beispiel den FC Ente Bagdad in Mainz oder die Aleviten Paderborn, die äh, die tolle Leuchtturmprojekte gestartet haben. Ähm, es braucht aber eben einfach noch so einen, so einen größeren Überbau, der, der auf allen Ebenen ansetzt und Konzepte entwickelt. Und das wollen wir eben sein. Und wir setzen da mit verschiedenen... Ähm, verschiedenen Methoden und Maßnahmen an. Also, ähm, ich, ich sehe mal beispielhaft ein paar auf. Wir wollen zum Beispiel die Strahlkraft des Profifußballs nutzen, indem wir Bildungsprojekte im Dreieck von Maccabi ortsvereinen Schulen und profi durchführen werden, ähm, zum Beispiel in Form einer Projektwoche mit einem abschließenden Fußballturnier oder Stadionbesuch, dass wir eben einfach diesen, diesen potenziellen Multiplikator-Effekt des Profifußballs nutzen. Wir wollen Schul Schulungen anbieten für Funktionäre und Funktionärinnen, für Schiedsrichterinnen und ähm, wir wollen, wir entwickeln aktuell eine pädagogische Trainingseinheit. Das ist eben eine Kombination aus, ähm, aus fußballdidaktischen Übungen, wie zum Beispiel einfach einem, einem konzeptuierten Ausdauertraining von 90 Minuten in Verbindung mit der Vermittlung von pädagogischen Inhalten. Die Idee dahinter ist, äh, wenn man natürlich ganz ehrlich ist, Antisemitismus ist erstmal kein attraktives Thema, wenn man von einem Vereine herantritt, mit dem sie sich sofort beschäftigen wollen. So ehrlich muss man sein. Ähm, wenn man aber da eben diesen Kniff geht und sagt, ähm, wir machen ein Training für euch, wo ihr quasi keine, keine sportliche Zeit verliert, sondern es ist, es ist eben trotzdem einfach fordernd und wir vermitteln da pädagogische Inhalte, dann kann man da eben vielleicht leichter bei Vereinen eindocken, die das nicht so auf dem Schirm haben. Klar, wir sind das muss man so sagen. Wir sind super vernetzt mit den, mit dem Maccabi-Verein. Wir haben gute Beziehungen zu vielen anderen Vereinen. Wir wollen aber ja vor allem die erreichen, die wir als problematisch erachten. Ähm, es, bringt, es bringt immer nur bedingt was, die die ohnehin schon engagierten Vereine auf den, auf den Radar zu haben. Aktuell bereiten wir ähm, in unseren Maccabi-Ortsvereinen eine Online-Befragung vor. Um zunächst mal eine Bestandsaufnahme zu machen, wie genau die Wahrnehmung von Antisemitismus im Sport ist oder im, im Makabi-Sportalltag. Denn ähm, wir haben viele, leider, leider eben sehr, sehr viele Einzelfallgeschichten, ähm, auch in absoluter regelmäßiger Häufung. Wir haben aber, das gibt es eben einfach noch nicht in dem Maßstab, eine, eine deutschlandweite Bandbreite, die man irgendwie quantifizieren kann und wo man, wo man was ableiten kann. Was dann natürlich auch wiederum einfach ein, ein politisches Mittel ist, um, um den Verbänden deutlich zu machen, so sieht die Lage aus, ähm, es muss was passieren. Deswegen das ähm, noch eine ganz wichtige Grundlage für unsere Arbeit in den kommenden vier Jahren, dass wir, ähm, dass wir da erstmal eine Ausgangsbasis haben, von der wir sprechen können.
2: Du hast jetzt davon geredet, dass das Projekt auf vier Jahre angelegt ist. Ihr macht das ja im Rahmen von Demokratie leben. Wir haben uns jetzt gefragt, an wen richtet sich das Projekt und welche Erfahrungen habt ihr bis jetzt mit dem Projekt machen können? Aber auch, welche Resonanz und Unterstützung gibt es von Seiten der Verbände und Vereine?
4: Also wir wollen so ein bisschen die Schnittstelle binden zwischen den Sportinstitutionen auf der einen Seite und den vielen tollen Institutionen der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit, die es eben auch schon gibt. Davon sind ja auch zahlreiche, zum Beispiel bei Demokratie leben, die Projekte vom Zentralrat der Juden, von der Amadeo-Antonio-Stiftung, um nur zwei zu nennen, das sind eben tolle Institutionen, die es schon immer gibt. Auch die Bildungsstätte Anne Frank hier in Frankfurt hat ja auch das Thema Fußball schon seit ein paar Jahren auf dem Schirm. Nichtsdestotrotz möchten wir uns gerne zu dieser Schnittstelle zwischen diesen beiden Instanzen entwickeln und mittelfristig eben einfach der, ein, ein, der wichtigste Ansprechpartner im Sport mit Schwerpunkt Fußball sein, wenn es um die, um die Bewältigung von Antisemitismus geht. Die zweite Frage war, welche Resonanz wir bisher wahrgenommen haben.
2: Genau, welche Resonanz und Unterstützung es von Verbänden und Vereinen gibt.
4: Also das ist bisher wirklich überwältigend positiv. Man muss es natürlich ein bisschen, ein bisschen einordnen, dass durch Corona natürlich vieles noch nicht wirklich konkret werden konnte. Gerade wenn es dann wirklich um, um Kooperationen und Maßnahmen geht, man muss dann natürlich die, tatsächlich die Realität abwarten, die hoffentlich einfach 2021 ansteht. Aber wir merken ähm, ein absolutes positives Entgegentreten von den Verbänden, was ähm, das ist meine, meine private äh, Empfindung gewesen, was ich so nicht, so nicht gedacht hätte. Also ähm, sowohl von den, von den sportspezifischen ähm, Fußballlandesverbänden und dem DFB als auch von den, ähm, von den sportartenübergreifenden Verbänden wie eben hier in Hessen den Landessportbund. Wir merken wir einfach, dass, äh, es gibt da viele Personen, die wirklich interessiert sind, mit uns Projekte zu starten, auch langfristige Kooperationen zu starten. Und das war bisher eine, eine wirklich eine so positive Resonanz, wie wir es uns nicht vorgestellt haben. Wir haben ähm, vorher schon ein bisschen Sorge gehabt, dass es eben sehr verkrustete Strukturen sind, ähm, die erstmal kein, kein großes Interesse an uns als neuem Player, sage ich mal, haben. Ähm, Bleibt, wie gesagt, abzuwarten, wie es, dann, wie es dann wirklich aussieht. Aber bisher kann ich das nur als sehr, sehr positiv schildern. Wir wollen wir wollen die Akteure so empowern, dass sie in den Situationen einfach klar eingreifen, einschreiten, ohne sich äh, gegebenenfalls in Gefahr zu begeben. Aber eben einfach, dass es, dass es sofort zu Widerspruch kommt bei einer antisemitischen Handlung, ähm, dass Solidarität mit den Betroffenen gezeigt wird, dass eben wirklich klar gemacht wird. Das, das wird nicht geduldet. Wir müssen das stoppen, damit es nicht noch weiter salonfähig wird. Und ähm, da bedarf es eben. Man spricht ja gerne von Sensibilisierung, aber es muss eben noch einen Schritt weitergehen. Die, äh, die entscheidenden Personen müssen sich müssen eben einfach schon vorher ihre Handlungsoptionen kennen, damit sie in dem Moment angemessen reagieren können. Und wie gesagt, ganz, ganz. Plakativ beginnt es damit zu erkennen, was ist Antisemitismus. Das kann ich nicht oft genug wiederholen. Es gibt, wie gesagt, die ganz klaren, stumpfen Beleidigungen und täglichen Angriffe, keine Frage, aber es gibt eine, eine Menge, wo man in einer, in einer vermeintlichen Überheblichkeit dazu neigt, zu denken, ich erkenne das und ich kann, ich kann in der Situation angemessen reagieren und das mit Argumenten lösen. Da überschätzen sich aber einfach viele Personen und sind dann eben doch nicht so darauf vorbereitet, wie sie es vermeintlich denken. Ja, Kann ich nur noch mal wiederholen, der, ähm, der Sport hat da eine besondere Verantwortung. Ähm, Politiker und äh, Verbandsfunktionäre schmücken sich immer mit dem, mit dem Begriff Integrationsmotor Sport, mit Sport verbindet. Da, ähm, da glauben wir auch zu 100% Prozent dran, dass dieses, dieses Potenzial einfach da ist. Es ist aber eben kein Automatismus. Also es, ist, es muss immer verbunden sein mit Konzepten, mit Engagement, mit Arbeit, ähm, sonst bleibt es bei Worthilfe.
0: Ja, mit diesen letzten Worten endet nun hier unsere erste Folge mit Alon Mayer und Lasse Müller. Es wurde hoffentlich deutlich, welche Form von Antisemitismus-MakabeerInnen immer wieder auf den Sportplätzen ausgesetzt sind und welche Reaktionen Verbände und SchiedsrichterInnen auf solche Vorfälle zeigen. Außerdem hat uns Lasse Müller Möglichkeiten aufgezeigt, wie angemessen auf Antisemitismus im Fußball reagiert und welche Präventivmaßnahmen ergriffen werden sollten. Indem er uns einen Einblick gegeben hat in das neue Modellprojekt Kein Platz für Antisemitismus, welches eben im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben entstanden ist. Wir empfehlen euch natürlich auch in unsere anderen Podcast-Folgen reinzuhören. So erzählt uns Alexander Feuerhert, welche Rolle SchiedsrichterInnen bei antisemitischen Vorfällen einnehmen. Von Florian Schubert erfahren wir, wie gesamtgesellschaftlich auf Antisemitismus geschaut werden muss und Celine Wendegast erklärt uns, wie pädagogische Arbeit im Umgang mit Antisemitismus im Fußball aussehen kann und wo diese ihre Grenzen hat. Wir haben uns am Ende aller Gespräche nochmal zusammengesetzt und uns die Zeit genommen, über die Aussagen und Meinungen der ExpertInnen zu diskutieren. Wenn ihr Lust habt, auch unseren Senf zum Thema Antisemitismus im Amateurfußball also zu hören, dann hört auch gerne in unsere letzte Folge rein. So, das war's aber jetzt auch von unserer Seite aus. Bis dahin euch noch eine schöne Zeit, macht's gut und wir hören uns bei einer nächsten Folge unseres Podcasts Kick it out, Antisemitismus im Amateurfußball. Der Podcast Kick It Out Antisemitismus im Amateurfußball ist ein Studierendenprojekt der University of Applied Sciences Frankfurt.